0: tema de hoy titula retener nuestra profesión retener nuestra profesión y nos vamos a basar en hebreos capítulo 4 verso 14 cuando lo tengan me dicen un amén esta vez vamos a leer en las pantallas la versión reina valera la santa palabra del señor se lee así por tanto teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Vamos a repetir esa palabra de nuevo. que dice? Retengamos nuestra profesión porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia, hallar gracia para el oportuno socorro. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra, que el Señor añada bendición a nuestra vida. Aquí estamos, Señor, dispuestos nuestros corazones y nuestra mente a recibir el maná tuyo. Tú nos has hablado desde el principio del servicio, Señor, nos has venido ministrando. Yo te pido, Señor, que seas tú obrando en cada vida, cada corazón y cada mente, Señor, Reprendemos todo espíritu de distracción, declaramos mentes, Señor, dispuestas a recibir tu palabra. Es la palabra tuya la que hace efecto en nuestra vida. Yo me pongo a un lado para que tú te establezcas, para que pases un carbón encendido por mis labios, Señor. Obra en cada vida y en cada corazón en el nombre poderoso de Jesús. Acabamos de leer en el libro de Hebreos. Si ustedes lo han leído, ustedes saben que el libro de Hebreos, pues, obviamente el autor le está hablando a unos, a la, hacia la, a, la iglesia de Jesucristo, pero en los cuales ellos eran judíos, por eso se llama Hebreos de la iglesia y le estaba hablando a, específicamente a este grupo de judíos que estaban en la iglesia y les estaba hablando específicamente para qué, para que ellos mantuvieran su fe en Jesucristo y que no regresaran a las antiguas costumbres. En esta carta de los hebreos comienza por afirmar que Dios ha buscado siempre, Dios busca la manera de cómo comunicarse con la humanidad y que finalmente nos ha dado su mensaje por medio de su hijo Jesucristo. Entonces, eso es lo que pasa con el libro de Hebreos. El Señor le está hablando totalmente siempre a su pueblo de cómo acercarse a él con permiso. de cómo acercarse al Señor, entonces aquí voy a hacer rápidamente lo más pueda que sea a resumir para que usted pueda entender hacia dónde yo los quiero llevar aquí el autor hace un breve repaso de las enseñanzas del Antiguo Testamento y el autor demuestra, mire lo que hace en la carta de los hebreos el autor demuestra que Jesús es superior a los ángeles, que Jesús es superior a Moisés que Jesús era superior a Josué, que Jesús era superior a Aarón, el jefe de los sacerdotes, que Jesús era superior al antiguo pacto y además que Jesús es el superior a todos los sacrificios porque Él se ofreció como sacrificio. Entonces, entendiendo, por eso es que al principio cuando leímos en el verso 14, dice, por tanto, teniendo, ¿qué dice ahí? Un gran <coughs> un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, el Hijo de Dios, Jesús, retengamos nuestra profesión. Entonces, Lo que nos está diciendo es, si ya entendemos que nosotros tenemos un gran sumo sacerdote, ¿por qué es un gran sumo sacerdote? Porque superó los demás sacrificios, porque superó el el, el sacerdocio de Aarón. Por eso es un sumo o gran sumo sacerdote. Ya que nosotros entendemos eso, entonces, ¿cuáles eran las funciones de un sacerdote? Imagínense que nos habla que la función de un sacerdote anteriormente era traer eh, ofrenda o sacrificio por el perdón de los pecados y esto se hacía ¿qué? Cada año. También ofrecer sacrificios diarios a Dios por la mañana y por la tarde. También dar mandamientos, o sea, como quien dice, recordarle al pueblo los mandamientos de Dios, enseñar al pueblo a vivir consagrados. Entonces, Jesús es el gran sumo sacerdote, porque cumplió todos estos requisitos y no solamente por eso sino que también él fue el cordero de Dios era el sacerdote anteriormente tenía que llevar un cordero verdad que sí sin, sin, sin defecto de un año llevarlo a hacer sacrificio que es el Yom Kippur que es lo que se celebran los judíos en la fiesta del perdón de los pecados y esto lo hacía cada que cada año. Por eso Jesús se le llama el gran sumo sacerdote porque él fue el sacrificio. Cuando eh, eh, Juan el Bautista vio a Jesús le dice, he aquí el Cordero de Dios. El sacerdote anteriormente llevaba sacrificio. Jesús fue el mismo sacrificio. Jesús fue el mismo sumo sacerdote. Jesús es el gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. La Biblia lo especifica bien claro en Isaías 53, dice, fue maltratado. Pero se sometió humildemente y ni siquiera abrió la boca, lo llevaron como cordero qué al matadero. Él se quedó callado sin abrir su boca como una oveja cuando la trasquilan. Qué tremendo. Ese fue por eso es Él superó a Josué Él superó a Moisés Él superó el antiguo pacto Él superó todo Porque traspasó los cielos Y Él mismo fue al sacrificio Tú y yo tenemos un gran sumo sacerdote Que intercede por nosotros Nosotros no estamos solos Él intercede por su pueblo Él pagó el precio muy alto En la cruz por nuestros pecados Nosotros tenemos a alguien Que nos defiende ¿Cuántos están conmigo? Por eso lo dice en Hebreos 9.14. Pero si esto es así, ¿cuánto más poder tendrá la sangre de Cristo? Pues por medio del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha y su sangre limpia nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte para que podamos servir a Dios. Entonces, ya reconociendo que tenemos que un qué, no un sumo, no, 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 no un gran, mire lo que dice Hebreos 4, un gran sumo sacerdote, ¿por qué gran?, porque fue el mismo que llevó el sacrificio, él fue el mismo sacrificio y es superior a los demás. Anteriormente eran animales, aquí fue su propia vida que fue sacrificada. Por eso tenemos a un gran sumo sacerdote que superó el antiguo pacto. Por eso él dijo y dijo bien claro yo vengo a darles un nuevo mandamiento, un nuevo pacto en mí. Denle otro aplauso fuerte al Señor. Increíble, por eso aquí el autor de este libro nos dice Por favor ya ustedes entendiendo que ustedes tienen un gran sumo sacerdote Por favor retengan la profesión que un día ustedes confesaron Diga conmigo profesión, la profesión En el original griego no aparece la palabra profesión Lo que dice es la fe que se confiesa O sea retengan, diga conmigo retener la fe que yo he confesado Esa es la idea que nos está hablando Si algún día o algún día todos confesamos a Cristo Sea que estaba pequeño, sea que estabas adulto Sea que fueras un joven, sea que hace dos semanas Yo no sé, pero cuando confesamos a Cristo Aquí nos está diciendo que por favor Esa confesión que hicimos Retengamos esa profesión o esa confesión porque entendemos que tenemos un gran sumo sacerdote, porque nadie ha pagado un precio tan alto como lo pagó Jesús por nosotros. Diga conmigo, yo voy a retener. Dice, la palabra confesar o profesión en griego es holomolgeo, que significa afirmar, declarar, prometer, la definición para retener. Diga conmigo, yo voy a retener la confesión. Retener, aquí es conservar, mantener algo con todas nuestras fuerzas. Lo sinónimo es guardar y conservar. Retener en griego es crateo, ser fuerte, obtener, sujetar. Y esta misma palabra aparece en los siguientes textos. En otras palabras, resumiendo con los sinónimos, con, lo, con la traducción original, diría de esta manera. Mantengámonos con todas nuestras fuerzas. Conservemos y sujetémonos y seamos fuertes en la fe que hemos declarado y afirmado y prometido. O sea, esa fe que se te dio, que fue activada en el momento que recibiste al Señor, ¿qué va a hacer usted con esa fe? Diga conmigo, retenerla. Porque sin fe nadie podrá ver al Señor, agradar a Dios. Porque el justo por la fe vivirá. La fe es la que nos va a condenar o nos va a salvar. Por eso no permitas que nadie se entrometa en tu fe. Guarda esa fe, lo que tú confesaste, lo que tú recibiste, lo que tú creíste. No permita que se contamine, ¿eh? ni que nadie te robe el gozo ni la fe que Dios te ha dado. ¿Cuántos están? Es necesario, por eso dice, ya que ustedes han entendido que tienen un sumo, un gran sumo sacerdote, ahora retengan lo que tienen retengan esa fe porque es fácil la gente suelta las preocupaciones y todo lo que viene las dificultades la gente comienza a decaer en la fe comienza a disipar comienza a flaquear comienza a desanimarse y el Señor nos está diciendo por favor retén esa fe porque tenemos a uno que traspasó los cielos tenemos a alguien que aboga por nosotros mantén y retén tu fe Estamos pasando momentos difíciles, entre más avanzan las cuestiones y los años pasan, más difícil se pone la cuestión. Como el pastor estaba hablando y vimos fue un reportaje en un estado acá en, 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 en los Estados Unidos, donde un jovencito... Él fue a la biblioteca de su escuela y comenzó a buscar libros porque le dijeron que tenía que leer algunos libros. El bibliotecario de la escuela, o sea, la persona que de pronto aconseja para que lea el libro, le dijo al niño de 10 años, te aconsejo que leas este libro. Y le pasó un libro donde... Era, digamos, cosas Inmorales, porque ya está probado En algunas bibliotecas que nuestros hijos Ya pueden leer esa clase de libros Ese niño llevó el libro a su papá eh, Lo alcanzó a leer Tenía imágenes grotescas Imágenes de pornografía Imágenes de dos personas Del mismo sexo, teniendo relaciones Una cuestión, el papá Llamó a la escuela, les dijo, mire Yo no tengo problema con que Si son así o si son Asá, lo que tengo problema es que esto le indiquen O lo, nuestros hijos tengan acceso A esa clase de libros, si ellos ya están grandes Y tienen lo que tenga que decir, que decidan Pero no porque en la escuela Esta clase de libros les está dañando la mente Nos estamos enfrentando Nos estamos enfrentando a Un mundo más que cada día está más En decadencia Cada día más estamos, la gente se está alejando, pero ¿qué va a pasar con tu fe? Así el mundo se remueva, así te vengan los problemas que te vengan. El Señor nos está diciendo aquí, retén la fe que confesaste. Es lo único, es lo único que tenemos. Aférrate a la fe tuya, la fe que Dios te ha dado. Sin fe, dice, es imposible agradar a Dios, ver a Dios, el justo Dice ahí, el justo por la fe, escuche bien, por la fe, esto no es por vista, esto no es por emoción, es que el justo por la fe va a vivir. ¿Por qué debemos retener nuestra profesión? Vamos, le voy a dar tres puntos rápido. Debemos retener nuestra profesión o la fe que profesamos porque ya Cristo obtuvo la victoria. ¿No dice que traspasó los cielos? ¿Cuántos están aquí? Si Él ya traspasó los cielos, entonces dice aquí que nosotros debemos retener esa profesión o esa fe Porque Él ya tuvo la victoria, ¿cuántos están? Ahora nuestra victoria, la victoria de Cristo es nuestra victoria Nosotros no estamos luchando con el enemigo para alcanzar la victoria Nosotros no estamos ¿qué? luchando con el enemigo para alcanzar victoria Ya nosotros ¿qué? Somos victoriosos en Cristo Jesús porque Él traspasó los cielos Y usted vive de gloria en gloria, de victoria en victoria Usted no tiene que buscar la victoria porque la victoria es tuya Porque tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó, ay, que traspasó los cielos Que fue y pagó un precio, ya tú no tienes que preocuparte Porque ya tú eres victorioso en Cristo Jesús. La victoria fue obtenida en la cruz del Calvario y Cristo nos la otorgó. Ay, con quién yo hablo aquí? Usted no lucha para obtener victoria, diga yo ya tengo la victoria. Ya somos victoriosos en Cristo. Ya Dios nos puso en un alto rango. Porque creemos en Él, ya nosotros estamos en una plataforma alta y el enemigo debajo de nuestros pies. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Segundo, ¿por qué debemos retener? La primera, ¿por qué debemos retener nuestra profesión? Yo ya les dije, ¿por qué? Porque ya Cristo obtuvo la victoria. Entonces, si Cristo obtuvo la victoria, yo retengo esa fe. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo está conmigo, si tengo a Cristo lo tengo Todo, si tengo a Cristo en mi vida Podré sobrepasar cualquier Dificultad, cualquier cosa que yo pase Sea con mis hijos, sea en el matrimonio Sea con mi negocio, sea con mi finanza Sé que si yo tengo a Cristo Yo soy más que victorioso La victoria es nuestra Pero en el momento que tú sueltas Tu fe, pero en el momento que tú Declives o te decaigas Y sueltas tu fe No pienses que Dios va a pelear por ti Tú tienes que pelear, pero cómo se le pelea la buena batalla con la fe, ¿cuántos están de acuerdo? no pierdas la fe, por lo que te haga alguien en tu vida si te dejó tu marido, si te dejó tu mujer si te dejaron los hijos, ¿por qué pierdes la fe? entonces tu fe estaba puesta en ellos, ¿con quién yo hablo aquí? Ay, pastores, que si te has dejado de congregar, si te has dejado de leer la Biblia, si has dejado de amar a Dios, es porque tu fe no estaba puesta en Jesús, sino en aquella persona. Y esa aquella persona la pusiste como un Dios. Y cuando ponemos gente que es como si fuera Dios, Dios le quita el pedestal, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Así es sencillo. Tercero, la segunda entonces debemos retener. La fe que confesamos porque, óigame esto, mirando lo mismo, porque nos basamos solamente en ese verso bíblico, debemos retener la fe que confesamos porque Cristo se compadece de nosotros y de nuestras necesidades. Escúcheme por eso, porque Cristo, somos, ya somos victoriosos en Cristo. Y lo segundo, porque Él se compadece de nuestras necesidades. Escucha bien, Él se se compadece, ah, condolocerse significa sufrir con, Él sufre contigo y conmigo. Cuando estamos pasando momentos difíciles, el único que te va a consolar es Dios. Puede venir gente a decirte no llores, ya no llores más Párate de aquí, yo estoy contigo Muy bien esas palabras Pero el único que te le va a levantar del suelo Se llama Jesucristo Él se compadece de ti Él llora cuando tú lloras Él se entristece cuando tú te entristeces Él no te quiere ver ahí Pero es necesario que ciertas cosas Produzcan ciertas cosas en nuestra vida Para poder levantarnos aún más con más fuerza Jesús se compadece Por eso no podemos retener nuestra fe Bueno, pues tenemos que retener nuestra fe y no soltarla, porque nadie se va a preocupar por ti. Solamente Dios se preocupa por nosotros. El mismo Jesús, cuando se murió Lázaro, se compadeció y Jesús dice que lloró, ¿verdad que sí? Con Marta y con María. Jesús se entristeció cuando le dijeron que su amigo Lázaro había muerto. Y a ver a a María de esa manera tan desconsolada, dice que Jesús lloró. Entonces Jesús se compadece, llega conmigo Jesús se compadece. Yo entonces yo no voy a soltar mi fe Yo no la voy a soltar Porque el único que me va a levantar del piso Aunque el justo cayere Siete veces Jehová lo levanta Cuando una puerta se cierra Dios abre otra Cuando alguien dice no y te desprecia Dios entonces pone gente clave Que te ayude, que te levante ¿Cómo yo me voy a alejar de la fe? ¿Qué ¿Qué está sucediendo? La gente, los jóvenes que, que criaron en la iglesia, pequeños Llega a una manera y pum, sueltan la fe Entonces el diablo viene y hace risas con ellos y vuelve y pum No tenemos que esperar a eso No podemos soltar la fe, la fe es lo único que tú y yo tenemos Lo más preciado es la fe que Dios nos ha entregado Del otro aplauso fuerte al Señor Mueva a su vecino por si acaso y dile reten la fe Retén la fe, yo sé, yo ya casi termino aquí Y tercero, debemos retener la fe que profesamos Porque, oigame esto Y con esto ya termino Debemos retener la fe que profesamos Porque Cristo nos ayudará en el momento oportuno Todo eso está ahí en Hebreos capítulo 4 En el verso 16 dice Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para, que, para alcanzar que misericordia y hallar gracia para lo oportuno Diga conmigo Dios está en el momento oportuno Cuando nosotros decimos que Dios está tardando Dios no se tarda, es que Dios está esperando el tiempo oportuno Dios va a llegar en el momento ¿Cómo yo voy a soltar mi fe? La fe que profesé, que es mi profesión ¿Cómo la voy a soltar si él es el único que sabe? Y él va a llegar en el momento oportuno Cuando tú y yo más lo necesitamos Ahí Dios va a estar, nos va a socorrer Nos va a levantar, nos va a tirar como quien dice la toalla Para no quedarnos en el piso ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Cómo vamos entonces a soltar la fe? Diga conmigo yo voy a retener mi fe Lo que tú profesaste, lo que tú y yo profesamos Algún día nosotros vamos a retener esa fe, no dejes que nada ni nadie te la robe y te la quite, no la entregues, no entregues eso, porque déjame decirte la fe es la que va a producir en nosotros esperanza, la fe es la que produce en nosotros tranquilidad, la fe es la que produce en nosotros ánimo, la fe es la que produce en nosotros fuerza, valentía, Es la fe, si tú sueltas la fe, moriste, no hay nada más que hacer. La fe es la que, por eso Hebreo dice, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe, tú y yo tenemos que, mire, póngase esa manito en su corazón y decir, yo voy a guardar esta fe, yo la voy a retener, yo no la voy a soltar. Por más dificultad, por más daño que me hagan hecho, por más cosas que yo he visto yo no voy a sortar mi fe la gracia siempre está disponibles Dios siempre va a estar ahí pero debemos nosotros tener esa fe inquebrantable aunque pasen momentos difíciles momentos de prueba confía habla con el Señor expresa con seguridad acércate confiadamente al trono de la gracia yo le dije a usted y el tercer punto era que Dios llega a tiempo ¿verdad? ¿se acuerdan cuando Pedro estuvo en la cárcel? dice que Herodes Agripa lo iba a matar y ya estaba listo para matarlo pero no lo mató, lo encarcelaron y lo lo tenían mentalidad de matarlo pero dice que no lo mató porque estaba a la fiesta judía. Pero nada más esperaba que al otro día que se terminara la fiesta sacara a Pedro al otro día para matarlo. En la noche anterior antes de su ejecución, supuesta ejecución, el Señor visitó a Pedro en la cárcel. Diga conmigo antes de la ejecución. ¿Por qué no lo sacó antes? Porque no porque era necesario esperar hasta ese momento. Pero Pedro estaba durmiendo en la cárcel. Y Dios lo visita, Pedro, un ángel. Y le, las cadenas que tenía, los lazos que él tenía, se rompieron. Y el ángel lo toma, él dice, camine Pedro, él no sabía siquiera si era una visión, qué es lo que estaba pasando. Y Pedro estaba custodiado, dice que estaba custodiado, estaba durmiendo entre medio de dos, óyeme, estaba durmiendo entre medio de dos soldados. Durmiendo Entre dos soldados Apretujándolo ahí Aparte habían, había cuatro eh, Digámosle soldados eh, Grupos de soldados Cuatro y cuatro Cuatro por cuatro dieciséis Que lo estaban custodiando Cuando llegó el ángel Se le salen las cadenas Se rompen Y Pedro pasó como si nada Y ahí estando delante De todos esos eh, Soldados Cuando fueron a ver Pedro ya no estaba Porque aunque el enemigo haya determinado una fecha supuestamente para ti acabar contigo, acabar con tus hijos, acabar con tu matrimonio, yo vengo a decirte que nosotros tenemos a un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos y que haya supuestamente él tenga una fecha si nosotros retenemos nuestra fe. Vamos a poder sobrepasar los soldados, vamos a poder sobrepasar la, digámoslo así, la la catástrofe más grande, vamos a poder sobrevivir ante el incendio, ante la inundación, ante los truenos, con los rayos, vamos a poder sobrevivir, porque ¿quién podrá con los designos de Dios? Por eso yo vengo a decir que que retengas tu fe y no la sueltes, es lo único que tú y yo tenemos valioso, si nos alejamos de la fe, entonces estamos o quedamos bajo sin cobertura Retén tu fe Por eso aquí el autor del libro de hebreo dice retengan la fe Retenga la fe porque ya tenemos un gran sumo sacerdote Que traspasó los cielos Diga conmigo yo voy a retener mi fe En realidad sin fe es imposible agradar a Dios Y eso lo dijimos en Hebreos 11 Le voy a leer solamente tres partes Donde yo le puedo sacar donde habla la palabra retener que significa en, en, en griego creteo o crateo. dice la palabra del Señor en 1 Tessalonicese 2.15 así que hermanos está firme retener la doctrina diga conmigo yo retengo la lo que tú has aprendido reténlo. sea la palabra o sea por carta nuestra el apóstol Pablo aquí nos da ese consejo dice que nadie los engañe Debido a la apostasía que se ha de tratar antes de que se manifieste el anticristo O sea que antes de que el anticristo se manifieste va a llegar una gran apostasía ¿Y qué es la apostasía? ¿Qué es la apostasía? La apostasía es cuando una persona ha conocido a Dios y se aleja a practicar otras cosas Y hay una mezcla y se escuchen retengan esa fe retengan esa enseñanza en Apocalipsis 3.10 Le habla a la iglesia de Filadelfia Dice por cuanto has guardado mi palabra De paciencia yo también te guardará De la hora de la prueba Dice Que ha de venir sobre el mundo entero Para probar a los que moran en esta tierra Aquí yo vengo pronto Retén qué dice ahí A la otra parte. Retén Lo Que tienes Para que ninguno Tome tu corona, al que venciere yo le haré columnas en el templo, dice ahí de mi Dios y nunca saldrá de allí Y escribiré su nombre en el nombre de él de mi Dios, el nombre de la ciudad mi Dios, la nueva Jerusalén El cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia Retén lo que tienes para que nadie... Tome tu corona Ya hay algo que Dios nos está guardando Hay una corona Que Dios nos va a entregar Pero para nosotros poder alcanzar y llegar Hasta las bodas del Cordero Hasta llegar a disfrutar De esa vida eterna Tenemos en esta tierra Que retener nuestra fe No te desilusiones por favor con cosas vanas, pasajeras Todo en esta tierra como dijo Salomón, el sabio Salomón Dijo todo en en esta tierra es vanidad Todo lo que está debajo del sol es vanidad Vanidad de vanidades, todo es vanidad No dejemos a Dios por cosas vanas porque fulano me hizo, porque este me hizo, porque no me fue bien aquí. Por, por favor. Es más grande el amor de Dios y lo que Dios hizo en la cruz que cualquier cosa. Ningún ser humano. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Angustia, persecución, hambre, peligro, espada. ¿Quién nos podrá separar? Ni principado ni potestades. Nada nos podrá separar del amor de Dios. No dejes que cosas en esta tierra te separen. Hay inmadurez cuando la gente se aleja. Quieren vivir bajo un yugo, cargando como decía el pastor con esa maleta encima. ¿Por qué vivir así? Retén lo que tienes. También el Señor le dijo a la Iglesia de Filadelfia. Esa fue la Iglesia de Filadelfia y no hay reproche. Solamente le dijo: y aquí yo vengo pronto. Retén. ¿Qué dice? Diga conmigo, lo que yo tengo, lo voy a retener. Y lo segundo en la iglesia te atira, le dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia. Y que tus obras postreras son más que las primeras. Dice, pero te digo una cosa, lo que tienes, reténlo hasta que yo venga. ¿Qué tú tienes? Diga conmigo, fe. Moisés tenía una vara y el Señor le dijo. Moisés, Moisés. Ay Señor me viene el faraón detrás de mí. Tengo al frente el mar. Y el Señor dijo ¿qué? Levanta tu vara. Cuando el Señor le hizo el llamado a Moisés. Señor y en qué nombre voy. Y qué voy a hacer. Le dijo ¿qué tú tienes en la mano? Una vara. Pero no era en sí la vara. Era la fe. De Cristo, De Dios. En esa vara que ya no iba a ser la vara de Moisés Sino la vara de Dios Lo único tú y yo que tenemos Y que necesitamos en la vida Es la fe en Cristo No necesitamos más Que hablen lo que hablen Que digan lo que digan que nos, dejen, que nos dejen, que nos dejen Que critiquen lo que critiquen Que lo que sea que el enemigo tenga fecha el Dios al que, cual nosotros le servimos Tiene la primera y la última palabra Póngase de pie en esta hora Y vamos rápidamente Levante sus manitas hacia el cielo Y ahí donde usted está Vamos a darle gracias al Señor Decirle Señor gracias por mi vida Gracias por traerme en este tiempo Y en este momento y en este lugar Gracias porque tú has sido bueno con nosotros Gracias porque hoy Señor voy a retener mi fe Yo no la voy a comprometer Porque hay promesas para la fe Dice el que retenga su fe entonces Dios lo guardará de la hora de vinidera El que retenga su fe entonces recibirá un hombre nuevo Guarda, guarda tu fe Ya tú sabes que tenemos un gran sumo sacerdote Que es Jesús que traspasó los cielos Que ya no buscamos la victoria porque la victoria es nuestra A través de Cristo Jesús porque la obtuvo porque ya el enemigo no tiene potestad sobre nosotros cuando nosotros estamos llenos de la fe del Señor Si hay alguien aquí, si hay alguien allá que desea abrir el corazón a Jesús, que desea reconciliar con papá Te invito a que juntos hagamos esta oración Si este mensaje llegó a tu corazón y quiere reconciliarte Y Dios ha estado tocando la puerta de tu corazón porque te has enfocado más en lo que te hicieron En tu dolor que has soltado tu fe Hoy llegó el día De que retomes de nuevo Esa fe que un día confesaste Tal vez cuando eras pequeño Tal vez cuando eras joven Tal vez soltaste muchas cosas Que tenían que ver con Dios Yo te invito a que te reconcilies con papá Y que donde tú estás Repitas conmigo Señor Jesús Yo te doy gracias por mi vida Yo te pido perdón por mis pecados Yo te recibo con mi Señor y suficiente Salvador. Te pido perdón Señor. Enséñame a andar en tu camino. Reconozco que soy pecador. Reconozco que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Yo confío en ti Señor, perdóname. Por haber soltado mi profesión, lo que yo confesé. Señor, reviva, aviva el fuego que hay. Esa llama que un momento se apagó. Señor que se vuelva esa llama a encender. Si te tengo a ti yo lo tengo todo. En ti soy más que victorioso. Señor en ti Padre tú llegas a la hora que es. En el momento preciso yo te necesito es a ti. Perdóname. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego todo a ti. Te pido Señor que escribas mi nombre. En el libro de la vida En el nombre poderoso de Jesús Denle un aplauso fuerte al Señor Vamos quien vive Y a su nombre Diga conmigo yo voy a seguir reteniendo mi fe Es necesario seguir reteniendo esa fe No importa lo que usted vea Lo que usted escuche Porque tenemos tres grandes Digámoslo así Motivos por qué retenerla Porque Jesús qué En Cristo Jesús somos más Que victoriosos Porque en Él Él va a llegar en el momento preciso Y porque Él se compadece de nosotros ¿Qué necesitamos más? Nadie más Se va a compadecer de ti Las personas vienen y van y están ahí en un momento Pero en un momento Cuando ya de pronto tú eres una persona Inservible te van a desechar Pero Cristo siempre se queda El otro aplauso fuerte al Señor Ya nos vamos invito a que levante su mano vamos a hacer una oración padre gracias por este tiempo maravilloso en que tú nos permites estar aquí en tu casa gracias por tu amor por tu misericordia y por tu bondad gracias por cada vida que está aquí por cada vida que está allá gracias señor porque lo que hoy tú empezaste en tu pueblo señor se va a llevar a cabo y se va a terminar tú has hablado nuestro corazón señor Padre, declaramos una semana bendecida, prosperada, de cielos abiertos y de buenas noticias. Declaramos, Señor, que tocaremos puertas y esas puertas de bendición se abrirán. Señor, que tu pueblo siga buscándote cada día más, Señor. Que no se olviden de esta palabra y que esta palabra produzca a nosotros mucho fruto. Pueblo del Señor, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y termino con estas palabras vivan en gozo, sigan creciendo hasta alcanzar la madurez, anímense los unos a los otros, vivan en paz y armonía entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes, que la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes Dios me los bendiga, Dios me los guarde saludados los unos a los otros